0: Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120. É o episódio número 1, 150. Acho melhor. Chegamos a uma marca interessante e eu nesse tinha a perceber. Uh, muito obrigado, Malta, por, uh, pelas perguntas que me deixaram no, no sticker de perguntas. Muito obrigado também por ouvirem este podcast e por estarem a deixar também uh, boas. Uh, Bom feedback, apesar de não ter saído muito conteúdo no Instagram, peço imensa desculpa por isso, mas de facto foi uma semana um bocadinho mais agitada. Acredito que a página possa ter beneficiado desta paragem porque aproveitei de certa forma para para analisar aquilo que estava a fazer, para ver o que é que se poderá fazer daqui para a frente, e não só na página, mas também no podcast, por isso acredito que as coisas possam correr eh, bem e correr ainda melhor do que estavam a correr até esta mini-pausa, no fundo. Muito obrigado de qualquer forma a todos os que foram, foram deixando feedback e até perguntaram se passava alguma coisa. Uh, obrigado por isso, mas, mas quanto voltar à nossa... Hum, a nossa programação habitual, que não será a programação habitual, quando ter também novos conteúdos. Um, o que não muda o conteúdo é este Futebol 120, não é? Vai tendo as vossas perguntas, e, e, e é, enfim, essas perguntas dão sempre aso a que se possa criar um um podcast ou episódios interessantes, muito obrigado pelas perguntas que deixaram, um, muito obrigado também já, agora aproveito já para agradecer aos patronos que apoiam este projeto em patreon.com futebol 120 aliás, é por eles que começo esta ronda de perguntas. David Cruz pergunta qual é a equipa em Portugal com mais séries vitoriosas e, e dá aqui uma dica com dois emojis, um branco e um vermelho. <risos> um, como que é indicar que é o seu Lolo que já soma 19 vitórias consecutivas, está quase a chegar às duas dezenas e e de facto merece menção. Eu confesso que não tenho acompanhado a época do Lolo ou melhor, não tenho acompanhado os jogos, falta saber um bocadinho acerca da da dinâmica da equipe e tudo mais para poder opinar sobre isto. Aquilo que posso dizer é que é um, um trajeto impressionante e, e está, está de parabéns o teu Luletano, David, de certa forma até dá sempre, dá sempre um gosto de falar sobre as equipas do, dos ouvintes e dos, das pessoas que têm apoiado o projeto desde o início, como é o caso de David, e pronto, eu aproveito para dar aqui os parabéns ao Luletano. O David não esquece também o Aroca e pede aqui uma análise à excelente época do Aroca e o facto de ter Poucos portugueses no 11 habitual. Muito obrigado, David, pela tua contribuição mais uma vez. Um forte, 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 forte abraço. Uh, quanto à, à época do Arauca, tem sido de facto impressionante. Uh, confesso que não estava à espera de, de um campeonato tão conseguido da parte de, dos comandados por Irmando Evangelista. É uma equipa que se tem apresentado de forma mais do que competitiva. Aquilo que vimos nos últimos tempos, com exceção aos jogos frente aos grandes, mostra e mesmo esses jogos acho que também demonstraram uma equipa muitíssimo difícil de bater. Vimos, por exemplo, frente ao Braga, a forma como... A complicação que foi derrotar o o Oroca mesmo, eh, começando a a vencer, o Abel Ruiz marcou logo ali ao ao minuto de jogo e e o jogo tornou-se muito complicado para os bracarenses, só conseguiram cimentar ou consolidar o triunfo perto do do final e depois disso o Oroca respondeu bem com uma vitória frente ao Casa Pia num jogo, enfim, em que foi dividido até à expulsão mas a partir daí acho que só, só deu a Aroca e os golos do Murica são, são plenamente justificados perante aquilo que uh, o Arouca exibiu nesse, nesse período. Este último jogo frente ao Boa Vista foi também muito dividido. Uh, estou a gostar do... Enfim, não esteve tão bem frente ao Boa Vista, diria, mas acho que o Rafa Murica o regresso dele é uma boa notícia ao Arouca e acho que O seu regresso e a forma como a equipa se comportou sem ele no no 11 mostra também a forma como este Eroca está bem trabalhado. Acho que o meio campo flui bastante bem, contribui para que a equipa pratique um futebol... organizado e e contribui para que tenha esse critério. A nível defensivo, acho que o Ismael Assouro é é fundamental. Tem sido, a meu ver, um dos elementos mais importantes da da equipa. Depois, alia-se a esta... Capacidade de trabalho, uma criatividade e uma forma de explanar o jogo com qualidade técnica do, do Alan Ruiz, que está num momento de forma fantástica. Ele é um jogador é, fantástico. É, se calhar não é, acho que não, não seria certo dizer que está num momento de forma fantástica, ou não seria preciso, mas sim dizer que ele é um ótimo jogador e que está a demonstrar toda a sua qualidade agora ao serviço do Aroca. É, Acho que mostrando esta qualidade um pouco mais cedo na carreira teria tido aqui uma, uma um trajeto diferente, diria. Um, depois... Um enfim, acho que estes dois são, são fundamentais. Depois a inclusão de David Simão, eventualmente, uh, é, é também interessante. Se não está David Simão, pode estar Oriol Busque, pode estar Pedro Moreira. Acho que este meio-campo do Moruca é, é dos que mais me impressionam. E depois há ali um central que eu adoro, que é o João Basso, que tem estado também muito bem. Uh, e na frente, tanto o Sila como o António, são, são dois jogadores que, que me enchem, enchem as medidas neste, nesta, para, esta, uh, para este tipo de ou para este grau, digamos assim, para este grau competitivo. Acredito que seja uma equipa a ter em conta na luta pelo quinto lugar, mas já lá vamos, há uma pergunta também só dedicada a a isso mesmo. Antes disso, vou aqui à pergunta do Rafael Vieira, do Podcast Universitário. Um grande abraço Rafa. ele pergunta que mister equipa mais aproxima do estilo de jogo que usavas se fosses mister? Olha, o primeiro nome que vem à cabeça é o do De Zerbi porque é, é alguém que implementa ou tem facilidade a implementar uma ideia de jogo e isso é uma coisa que eu gostava bastante de fazer. Depois é, é alguém que tem também aqueles princípios de recuperação de bola rápida e tem também uma, uma atenção especial à fluidez no, no, na transição ofensiva isso é uma coisa que eu teria primazia. É, portanto, Acho que penso no, no Brighton, e, enfim, penso também na forma como o Brighton estava construído antes de chegar uh, o deserto, com acho que o Graham Potter já, já tinha um estilo de jogo com o qual eu me identificava bastante, com o 10 isso vai ficar, diria, acentuado, acho que até melhorou a equipa em alguns setores, perdeu o por exemplo, e, e a equipa não se ressentiu, o McAllister veio do Mundial e, e parece que não, não o sentiu também, e fez um jogaços já na última partida, um, frente ao West Ham, em que a equipa venceu por 4-0, um, portanto, é, enfim... Seria eventualmente aqui o Roberto De Zerbi do, do Brighton. Passando à próxima pergunta do João Maria Blanco, perguntei porquanto o Sporting vence o Arsenal. Agora está aqui uma pergunta interessante. Um, eu gostava que, que vencesse por, por muito e que o, o, a primeira mão, na primeira mão, ficasse já decidido. Portanto, acho, enfim, acho que acho é difícil vencer por por vários golos de diferença, porque lá está o Arsenal vem de, também uma vitória galvanizadora e foi apontada por um jogador que não é propriamente titular e que pode perfeitamente jogar eh, frente ao Sporting. Ou seja, Acredito que o Arsenal seja poupadinho na deslocação a Lisboa e que isso possa também aumentar as hipóteses do Sporting sair com um bom resultado. Agora, por quantos não sei, gostava que a diferença fosse significativa, mas a vencer acredito que não seja uma diferença muito muito nivelada, até porque o adversário é simplesmente o líder da da Premier League, mesmo que apresente soluções secundárias, essas soluções quererão certamente mostrar serviço e estarão motivadíssimas para para dar ao Arsenal aquilo que que a equipa pode precisar. Nesta reta final está com 5 pontos de avanço sobre o City na, na Premier League, e, e há ainda 12 jornadas muito duras uh, por disputar uh, e há um título histórico para reconquistar, portanto isto também deve ser uh, tido em conta. Ou seja, resumindo, uh, se calhar dei aqui uma volta muito grande. Um, os jogadores que entrarem em campo quererão fazer parte da história do Arsenal e esta época tem tudo para ser histórica, portanto, estarão motivadíssimos para mostrar serviço e nesse sentido entidades que podem, pode ser um jogo difícil para o Sporting, mesmo que o, Sporting, mesmo que o Arsenal apresente, portanto, as reservas. Uh, passando à próxima pergunta uh, do Rodrigo Nóbrega, portanto, voltamos aqui a falar do, do Aroca, e da luta pelo quinto lugar. O Rodrigo pergunta, entre Aruca, Vitória e Casapia, quem tem mais condições para ficar no quinto lugar? Obrigado Rodrigo, esta pergunta já tinha sido feita na última, na última semana, mas escapou-me e peço imensa desculpa. Portanto, hoje há, tenho aqui duas perguntas do Rodrigo Relativamente a esta Entre Aroca, Vitória e Casapia. Enfim, o Vitória tem um. neste momento tem um neste momento estou a gravar, estou a gravar aqui às 2h30 de de domingo, ou seja, antes do Vitória-Santa Clara, ou de Santa Clara-Vitória no caso, o Vitória neste momento tem 3 pontos de vantagem sobre o Aruca, que por sua vez tem 2 sobre o Casapia, que por sua vez ainda não jogou frente ao Passos de Ferreira. Ou seja, há aqui ainda jogos por disputar, o Casapia pode ultrapassar o Aroca e poderá ficar a dois pontos do Vitória caso o Vitória não vença o Santa Clara. Mas as equipas, o Casapia e o Vitória, vão ter jogos bastante complicados, a meu ver, e e é perante essa dificuldade que equaciono que o Vitória, enfim, possa deixar-se aproximar dos adversários diretos, no caso, pelo menos do Aroca, que ficaria a 3 pontos. Olhando para aquilo que é o calendário até final, por exemplo, do, do Aroca, vemos que há aqui dois jogos frente aos grandes, nomeadamente chamados três grandes, frente ao Futebol Clube do Porto em casa e uma deslocação ao Sporting. Ora, se o, se o Aroca mantiver a sua competitividade, eu acredito que consiga também segurar, de certa forma, esta luta pela Europa. Sobretudo se conseguir um bom resultado na deslocação aqui em Maranhão, já na próxima jornada. Portanto, acho que essa deslocação vai ser fundamental para as emissões do, do Arouca no que toca à, à disputa pela, pela Europa. Isto mesmo tendo em conta que o Vitória perde pontos em, nos Açores. Se o Vitória vencer o Santa Clara e se vencer o Aruca, ficam seis pontos de desvantagem que podem eventualmente ser recuperados, mas acho que o Aroca fica, porventura, em maus lençóis. Até porque, até a final da, do campeonato, o Vitória tem ali duas recessões teoricamente acessíveis uh, ao, ao Vizela e ao Gil Vicente, que poderão, nessa altura, ter o campeonato resolvido. Portanto, nesse sentido, é, acho que poderá ser mais difícil ao, ao Aroca do que propriamente ao Vitória, se bem que, pronto, olhando também à reta final do, do Aroca, há aqui uma recepção aos Chaves, é, mas é, está, na 30 jornada vai apanhar o Futebol Clube do Porto, é, ou melhor, 31ª, desculpem, estava aqui a verificar, 31ª jornada vai apanhar o Futebol Clube do Porto é, e tem uma recepção aos Chaves, portanto é única e teoricamente acessível, ou seja, vai enfrentar equipas com o campeonato teoricamente resolvido, é, só vai, isso só vai acontecer uma vez, portanto acho que é preciso ter isto em equação. É, relativamente ao Casapia, até a final do campeonato, olhando também a este, a este grau de dificuldade de enfrentar os grandes vai, vai receber o Braga vai receber o Sporting e vai ao Dragão portanto o Pia também tem aqui é, jogos muito complicados é, vai receber o Estoril e o Portimonense nas últimas jornadas, o que também poderá ser algo a seu favor mas tendo uma deslocação ao Dragão tendo uma recepção ao Braga tem ainda deslocações difíceis por exemplo a Vizela e a a Vila do Conde e vai a Famalicau também já na... no no próximo dia 13, já na na jornada a seguir a este fim de semana, portanto acho que são aqui coisas que se devem equacionar, acho que o calendário é importantíssimo e também claro que a forma das equipas também é importante, e nesse sentido o Vitória tem estado particularmente bem com 4 vitórias nos últimos 5 jogos, mas tendo em consideração também o calendário das equipas, acho que o Vitória é a equipa que parte na pole position, até por estar uh, lá no, precisamente no quinto lugar, mas, uh, mas acho que o Baruca terá aqui uma palavra a dizer e atenção também a uh, Boa Vista e Vizela, que também podem eventualmente fazer aqui uma, uma boa figura, embora eu não acredite que possam chegar ao quinto lugar, uh, eventualmente chegar ao sexto que eventualmente dará acesso à Europa, e sim isso pode acontecer, agora é o quinto lugar, já acho, mais uh, complicado. O Rodrigo Nóbrega deixou aqui outra pergunta sobre a Liga 3, mas já lá vou, antes de, também de falar de um bocadinho da, da briosa, que vou ver daqui a pouco. Uh, aproveito sempre para dizer isto. Uh, antes disso, olho aqui para outras lutas da Primeira Liga, nomeadamente a luta pela manutenção, ou pelo, no caso, o play-off de manutenção. O Nobre Reina pergunta se o Passos conseguirá chegar, pelo menos, ao play-off de manutenção. Obrigado pela pergunta e um abraço. Uh, Acho que é possível, a distância de 4 pontos é perfeitamente mitigável, se é que podemos chamar assim. O passo até final vai jogar com o Porto, Sporting e Braga, mas Sporting e Porto vão a Passos e o Braga recebe o Passos no último jogo do campeonato. Portanto, acho que pode haver também aqui uma hipótese dos passenses ultrapassarem ou terem a tarefa mais facilitada, se é que se pode chamar chamar assim. Além disso, vão receber o Santa Clara no seu reduto e vão ao marítimo, portanto ainda vão jogar contra estas duas equipas, portanto, acho que é é possível faltam 12 jornadas, 36 pontos em disputa, é muita coisa, é muita fruta, não é? e e acho que sobretudo vencendo as partidas em casa nomeadamente frente a Santa Clara esse esse, esse jogo será fundamental e depois mais à frente o jogo com o Famalicão acho que há aqui condições para que o Passos possa ambicionar chegar ao lugar de play-off para para todos efeitos, mais do que vencer o casa Pia, ou pontuar frente ao Casa Pia na próxima jornada, acho que o jogo mais importante na perspectiva do do Passos é mesmo vencer o o Santa Clara em casa. Portanto, tendo isto em conta, acredito que os pacientes possam chegar a esse esse lugar de playoff, ainda que tenham que ter pela frente o Marítimo que está galvanizado depois da vitória frente ao Santa Clara. De qualquer forma, o Marítimo ainda vai receber o Benfica e vai a Alvalade, portanto, acho que são todas estas, estas questões são devem ser consideradas, não é? assim como o facto do, do Santa Clara ter de ir ao continente enfrentar o Sporting, o Futebol Clube do Porto e o Benfica até final da... e o Braga também, já agora, até final da... portanto, acho que... Quem tem a vida mais complicada eventualmente será o Santa Clara para chegar a este lugar de play-off, uh, o que torna também uh, as coisas bastante possíveis para o Passo Ferreira. Acho que será, poderá eventualmente ser uma luta uh, a dois entre Passo e Marítimo Caso. O, o Santa Clara quebre como se Pode eh, esperar, ou como teoricamente pode acontecer, uh, nesse sentido será fundamental o passo vencer o Santa Clara em casa e depois acho que será uma questão também da sua própria competência nos jogos em casa e também daquilo conseguir obter nas partidas uh, fora de portas. Indo então agora para a Liga 3, o Rodrigo Nóbrega pergunta uh, na Liga 3 qual a série com as melhores equipas, a Norte ou a Sul. É uma pergunta complicada e, portanto, é uma pergunta interessante, mas eu diria que a Zona Norte tem melhores equipas, porque, a meu ver, está mais nivelada. Há ali várias equipas que podiam perfeitamente estar na zona de subida e não estão, como o São João de Ver, o próprio Canelas também, o Varzim, que não está neste momento, mas pode estar se vencer o seu jogo diante precisamente do Canelas, se conseguir vencer, ultrapassa o Braga B, portanto, fica em zona de, de subida, e depois há, há ali três equipas no topo da tabela, que é o São, Joan, é o São Joanense, o Lanque Verdense e o Felgueiros, que a ver tem ótimos projetos e acredito que possam subir. No que toca à zona sul, há também muita competência, mas, por exemplo, o Amora não ambicionava a subida no início da temporada, aliás, o treinador João Pereira Andei com ele na escola já agora. <risos> é, é, disse isso mesmo numa entrevista ao jogo, que se calhar as ambições eram outras e a equipa foi bastante competência e galvanizou-se e conseguiu mesmo garantir a... Ou, enfim, sim, já garantiu a zona de subida uh, e pode eventualmente garantir o primeiro lugar está à frente da União de Leiria uh, que tem projeto de subida ao meu ver e, e que a meu ver estaria sempre aqui entre estes quatro lugares mas uh, de qualquer forma acho que não é não é uma zona tão forte quanto a, a zona norte é precis, precisamente por esta, também esta questão do Amor uh, que, atenção, há muita competência da parte do Amor, mas uh, a meu ver há Há melhores equipas no, na, na globalidade ou equipas mais fortes uh, na, na Zona Norte do que na Zona Sul uh, apesar de estar lá a briosa claro. Uh, mas mas não tem que ser honesto, tem que ser imparcial e digo que a Zona Norte se calhar que tem melhores equipas apesar de ter o, o último classificado, ter uma distância enorme para o penúltimo, o Vitória B tem 12 pontos está a 8 a Anadia, mas eu acho que este Anadia por exemplo, podia também estar ali na luta pela subida pelos lugares de, que dão a Acesso à zona de subida, portanto, há aqui um, muita competitividade, apesar deste nível, lá está, do último para o penúltimo classificado. Ainda sobre a Liga 3, o Tomás Motinho pergunta expectativa para a fase de manutenção da Briosa. Ora, aqui está uma pergunta que eu gosto de responder, já sabem. É, sobre a Briosa, gosto sempre. Um, acho que é importante vencermos hoje o Oliveira do Hospital. E já agora mando aqui um abraço ao mascote que pediu a análise ao jogo, mas eu vou estou a gravar, só consigo mesmo gravar antes de, de, do jogo. E não, não queria outra vez atrasar a... entrega do podcast, a publicação do podcast, portanto, acho que será fundamental vencer o Oliveira do Hospital, se o conseguirmos fazer, podemos chegar ali ao oitavo lugar e chegar no oitavo lugar é diferente de chegar no nono, porque o oitavo classificado irá depois disputar a manutenção com... com uma vantagem pontual sobre o décimo e o décimo segundo, um, e o nono uh, irá ter desvantagem para o sétimo e o quinto. Ou seja, vou, vou tentar explicar isto melhor. Na zona de manutenção, uh, a zona de manutenção é disputada pelo quinto, sétimo, o nono e o décimo primeiro lugar, ou pelo uh, sexto, oitavo, décimo e décimo segundo. Cada classificado, cada equipa, uh, mediante a sua classificação, tem uma bonificação de pontos e uh, uh, o oitavo e o nono têm a mesma bonificação de pontos uh, quanto o melhor o perdão o sétimo e o oitavo tem a mesma bonificação de pontos do nono e do, do décimo portanto é diferente terminar em oitavo, porque a académica teria sempre vantagem sobre o décimo classificado e o décimo segundo. Nesse sentido, acho que é importante se o Oliver do Hospital. Acho que a equipa já demonstrou muita competitividade, mesmo sob o comando de Zenando. Eu sei que as coisas. Não correram bem, por exemplo, frente ao Moncarapascense, sobretudo na segunda parte. Frente ao Vitória, acho que a equipa não foi assim tão incompetente, apesar das críticas que que houve, embora eu as compreenda. Frente ao ao Alverca, a equipa podia ter estado um bocadinho melhor e acho que podia-se ter feito mais, sobretudo jogando com o Pereira de início, acho que poderia ter sido um bocadinho diferente. Mas agora, frente ao Oliver do Hospital e com o novo treinador, acho que as coisas podem melhorar e ser o mote para uma... Para o oitavo lugar, para conseguirmos o oitavo lugar e para eh, fazermos também uma uma zona de de manutenção eh, tranquila, uma fase de manutenção tranquila. A seguir, o Eduardo Andrade pede aqui um comentário ao futuro formato Champions e Mundial de Clubes. Ora, aqui está uma, uma pergunta também interessante. Obrigado, Eduardo. Um grande, grande abraço para ti. Um, sobre o formato Mundial de Clubes, acho bastante interessante incluir uma, um leque variado de, de equipas. Eu acho que neste momento ninguém liga aquilo que é o Mundial de Clubes e acho que há... Havendo este desinteresse, não não beneficia nada à competição, tem de ser reformulada. É certo que é justo ter o o campeão europeu lá presente e os campeões das várias confederações, mas acho que não não puxa tanta a atenção do público e acho que deverá ser repensado. O mérito esportivo terá de ser tido em conta. mas parece-me uma ótima a ideia de incluir várias equipas da, da Zona Europeia. Ah, creio que está a pensar... Eu não, não, não tenho as informações todas em minha posse, mas creio que são 12 em 24, portanto, metade de equipas europeias. Um pouco como acontece no, no Mundial de, de, de Seleções, que é bastante apelativo desde há muitos anos, e acho que é um formato que deverá, a meu ver, ser replicado. Relativamente ao formato Champions, enfim, é, será interessante vermos o cruzamento de várias várias equipas, várias realidades e e haver também um emparelhamento de jogos interessantes logo à partida, mas eu acho que isto tira se calhar um bocadinho a possibilidade de equipas de de gama mais baixa, se é que podemos chamar assim, alcançar zonas, ou alcançar zonas não não é, zonas enfim, posições mais elevadas. E torna-se também, se calhar, um bocadinho contra intuitivo esta nova, esta, esta, esta proposta. Portanto, não sei até que ponto te beneficiará, mas é, preciso, se calhar, de pensar um bocadinho, um bocadinho mais sobre o assunto. É, de qualquer forma, deixaste aqui uma, uma questão bastante interessante. É, por fim, o Diogo Alex Martins pergunta se ainda será possível ver... Ricardo Borta no Benfica. Obrigado, Diogo, e um abraço para ti. De facto, eu acho que o Ricardo Borta continua a encaixar no Benfica, passou um ano e acho que ele não ficou o pior jogador, pelo contrário. Portanto, acho que há abertura para o incluir na próxima temporada, saindo do Gonçalo Guedes, saindo também Julian Draxler, acho que enfim, há aqui condições para que se junta alguém que que tenha capacidade, enfim, não tem capacidade de explosão de de Gonçalo Guedes, mas que tenha eventualmente uma boa capacidade de definição, e nesse sentido acho que Ricardo Horta encaixa muito bem no Benfica, não sei como é que está a questão do do, do Málaga, que envolve o Málaga, mas Ricardo Horta continua a encaixar em qualquer uma das pessoas, dos chamados três grandes uh, e nesse sentido acho que o Benfica não, não é exceção, uh, mantido, sobretudo até uh, mantendo-se Roger Schmidt ao comando técnico das águias, acho que Ricardo Horta seria uma, uma ótima contratação. Portanto, acho que sim, acho que isto ainda pode acontecer, é preciso haver esses trâmites, não é, digamos assim, da, da transferência eventual, transferência de Ricardo Horta para outro clube uh, e que envolve não só o Braga, mas também, lá está, o Málaga. E pronto, malta, chega ao fim mais um episódio. Espero que tenham gostado. Mando aqui um abraço muito, muito especial aos patronos que apoiam em patreon.com.br 120, em especial ao João Catalão, o nosso sempre perioso. Vão deixando o vosso feedback, o vosso carinho, as vossas frustrações também, se à vontade. Muito obrigado por ouvirem, muito obrigado por uh, uh, apoiarem o projeto. Mando-vos um grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.